0: بسم الله الرحمن الرحيم يسرنا في شبكه بينونه للعلوم الشرعيه ان نقدم لكم هذه الماده. الحمد لله أحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور
1: المحسنين وسيئات اعمالنا من يكتم الله فلا مضل له ومن أشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فمع كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في آداب وأخلاق الإسلام نتعلم من هذه الأحاديث آداب وأخلاق الإسلام لنعمل بما جاء في هذه الأحاديث من أوامر وأيضا مما نهى عنه الإسلام من الأخلاق السيئة وهذا الدرس الثاني والخمسون من دروس شرح هذا الكتاب الشرح الثاني لهذا الكتاب ومع أبواب المعروف وعمل المعروف وكل معروف صدقة كل عبادة لله عز وجل هي صدقة فأبواب الصدقات كثيرة في ديننا نتعلم من خلال حديث اليوم أبوابا جديدة أبوابا كثيرة من أبواب المعروف وأبواب الصدقة وباب معونة الرجل أخاه باب الثالث عشر بعد المئة من أبواب هذا الكتاب كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله نعم
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين قال الإمام البخاري ورحمه الله تعالى في كتابه الأدب المفرد تحت باب معونة الرجل أخاه حدثنا إسماعيل بن أبي ويس قال حدثني عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن عروة عن أبي مراوح عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قيل أي الأعمال خير؟ قال إيمان بالله وجهاد في سبيله قيل فأي الرقاب أفضل؟ قال اغلاها ثمنا وانفسها عند اهلها. قال افرايت ان لم استطع بعض العمل. قال فتعين ضائعا او تصنع لاخرق. قال افرايت ان ضعفت. قال تدع الناس من الشر فانها صدقه تصدق بها على نفسك.
1: حديث عظيم هذا الحديث في الصحيحين رواه البخاري ومسلم في الصحيحين وفيه سيعة هذا الدين ورحمة الله عز وجل وفضله من خلال فتح باب الخير للمسلم وباب الصدقة وعمل الخير فالله عز وجل من فضله ورحمته أعطى كل عبد مسلم مجال للصدقه وللتزود من الحسنات ومن اعمال الخير ومن العبادات لا فرق بين غني وفقير اذا كان الغني عنده ابواب زياده من الصدقات وبناء المساجد وغير ذلك كذلك ايضا الفقير عنده مجال ايضا لمضاعفه حسناته فيأتي الجميع يوم القيامة وعندهم ما عملوه في هذه الدنيا من معروف فأهل المعروف في الدنيا أهل العبادة والصدقات هم أهل المعروف في الآخرة باب معونة الرجل أخاه أي معونة مساعدة إحسان للمسلم لأخيه المسلم أو لغيره حتى للحيوان ايضا الاحسان الى الحيوان اطعام الحيوان وهكذا سقي الحيوان مهما كان نوع هذا الحيوان ايضا فيه اجر فكيف معونه الرجل لاخيه المسلم يعينه يعينه بالنصيحه يعينه بالامر المعروف والنهي عن المنكر يعينه في شيء من حاجات الدنيا كله هذا كل هذه من الأعمال الصالحة باب معونة الرجل أخاه يعني من الأعمال الصالحة التي فيها ثواب عظيم أن يعين الرجل أخاه المسلم في أي نوع من أنواع الإعانة هذا تبويب البخاري رحمه الله والحديث الذي ساقه البخاري بسنده يدل على هذا قال البخاري حدثنا إسماعيل بن أبي ابن أبي أويس حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني عبد الرحمن بن أبي الزينات هو عبد الله بن ذكوان أبو الزينات والد عبد الرحمن أبو الزينات إمام معروف ثقة حافظ من رجال البخاري ومسلم هو عبد الله بن ذكوان ابو الزناد عن ابي عبد الرحمن يحدث عن ابي عن ابي الزناد عبد الله بن ذكوان عن عروه عروه بن الزبير عن ابي مراوح ابي قال عن ابي مراوح ابو مراوح هكذا اسمه الليثي من بني ليث ابو مراوح الليثي ثقه أدرك النبي صلى الله عليه وسلم في زمنه لكن لم يلتقي به لم يلتقي بالنبي صلى الله عليه وسلم هو موجود والنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وهو أسلم دخل الإسلام لكن لم يلتقي لم يدرك أو لم يلتقي بالنبي صلى الله عليه وسلم ما صار صحابيا لأن من شروط الصحابي أن يلتقي بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو مسلم ويموت على الإسلام هذا الصحابي فأبو مراوح الليثي تابعي كبير تابعي كبير لأنه لقي الخلفاء الراشدين الأربعة والنبي صلى الله عليه وسلم مات وهو لم يلتقي به أبو مراوح الليثي ثقة من كبار التابعين يروي عن أبي ذر رضي الله عنه أبو ذر جندب بن جناده هكذا اسمه رضي الله عنه. عن النبي صلى الله عليه وسلم قيل سأله سائل: اي الاعمال خير؟ يا رسول الله اي الاعمال خير؟ هكذا اسئله الصحابه ما يسألون عن الدنيا يريدون الاخره اي الاعمال خير؟ اي الاعمال خير الاعمال؟ افضل الاعمال أكثر الأعمال أجرا وثوابا أيها يا رسول الله قال إيمان بالله الإيمان الإيمان بالله يدخل تحتها كل أركان الإيمان وأركان الإسلام كلها تدخل تحت الإيمان بالله الإيمان بالله تصديق الاعتراف بالله عز وجل وأنه الواحد سبحانه وتعالى موجود وأنه هو المستحق للعبادة سبحانه وتعالى وكذلك أيضاً لا يشاركه أحد في أفعاله سبحانه وتعالى إفراده بأفعاله سبحانه وتعالى وأيضاً إفراده بأسمائه وصفاته وأنه له أسماء وله صفات صفات تليق به سبحانه وتعالى يجب إثبات هذه الصفات التي جاءت في القرآن والسنة إثباتها لله عز وجل من غير تعطيل من غير رد وإنكار صفات مثيلة لأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير إيمان بالله بأنواع التوحيد وأيضا أركان الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشر أركان الإيمان هذا كلها تدخل في كلمة إيمان بالله هذه أفضل الأعمال العقيدة هذه العقيدة هي أفضل الأعمال إذا صحة العقيدة سلمة الإنسان سلمة في الدنيا والآخرة صحة العقيدة انتفى الشرك لا ليس عنده شرك بالله عز وجل لا أصغر ولا أكبر هذا من أفضل الأعمال صحة العقيدة فمن أراد أفضل الأعمال يصحح عقيدته يدرس العقيدة وأصول الاعتقاد ويبتعد عن كل ما يبطل هذه العقيدة أو ينافي شروط هذه العقيدة أو ينافي كمال هذه العقيدة صحح العقيدة تعلم الإيمان وتعلم ضد الايمان الشرك بانواعه صحح العقيده بالله عقيده المسلم وابتعد عن كل ما ينقض هذه العقيده تكون بخير يكفي صحه الاعتقاد لمغفره جميع الذنوب والنبي صلى الله عليه وسلم يروي لنا عن ربه سبحانه وتعالى انه قال يا ابن ادم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ملء الأرض خطايا وذنوب وكبائر وصغائر ملء الأرض لو أتيتني بقراب الأرض خطايا وأتيتني لا تشرك لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة تأتيني لا تشرك بي صحيح الاعتقاد ما عندك شرك بالله مهما كانت الذوب يغفرها الله عز وجل تأتي يوم القيامة عندك صحة الاعتقاد صحيح العقيدة ما عندك شرك بالله عز وجل ما عندك رياء في أعمالك ولا عندك اعتقاد بأن هناك متصرف في الكون مع الله عز وجل ولا صرفت أي نوع من أنواع العبادة لغير الله صحيح الاعتقاد مهما كانت الذنوب تغفر لو أتيتني بقراب الأرض خطايا وأتيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بها مغفرة لأتيتك بقرابها مغفرة بملء الأرض مغفرة تغفر جميع الذنوب لذلك هنا دله صلى الله عليه وسلم النصح الأمين الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم دل هذا السائل أي الأعمال خير قال إيمان بالله تصديق واعتراف توحيد توحيد الله عز وجل بالعبادة وبأفعاله وبأسمائه وصفاته وكل ما جاء من الإيمان وأصول الاعتقاد في القرآن وفي السنة تمسك بها تعلم العقيدة وتمسك بهذا أفضل الأعمال فإذا أنت صحيح العقيدة فأنت في خير صحة الاعتقاد عندك فأنت في خير صحة الاعتقاد تكفي لمغفرة جميع الذنوب ثم قال: وجهاد في سبيله جهاد في سبيل الله الجهاد بالنفس والمال والعلم والدعوة كلها انواع من انواع الجهاد في سبيل الله لنصرة دين الله لاعلاء كلمة الله لنشر هذا الاسلام بين الناس جهاد مجاهدة للنفس ومجاهدة للنفس المخالفين لهذا الدين لإعداء هذا الدين مجاهدة لشيطانك أنواع الجهاد كذلك تجاهد بنفسك وهو أعلى الدرجات تحت امره ولي أمر مسلم الجهاد جهاد بالمال والجهاد كذلك بالعلم لا يقل لا يقل الجهاد بالعلم جاهد نفسك لطلب العلم والذهاب إلى مجالس العلم خاصة في بيوت الله عز وجل هذا جهاد للنفس لا يستطيع كل احد كم من الناس يريد يحب مجالس العلم لكن ما يص... ما يصل الى مجالس العلم ما يستطيع ان يجاهد نفسه نفسه تريد الراحه تريد الكسل تريد الدنيا تريد اللعب تريد الترفيه ما عنده وقت ليذهب مج... مجالس العلم ما عنده الجهاد جهاد النفس ضعيف ما يستطيع يجاهد نفسه انت استطعت باذن الله توفيق الله استطعت ان تشاهد نفسك وتاتي تحضر مجالس العلم هذا نوع من انواع الجهاد وهو من الاعمال خير الاعمال ايضا الجهاد بانواعه قيل يا سؤال ثاني فاي الرقاب افضل في ايامهم كان فيه رقاب فيه عبيد فيه ايماء عندهم من الغنائم كثير كل بيت كان فيه أكثر البيوت فيها من العبيد عدد كبير وما ومن أيضا الإماء هكذا الإسلام وهذا في رحمة أصلا للناس ولهؤلاء العبيد ولهؤلاء الإماء رحمة للإسلام شرع الجهاد وأيضا أوجد هذه الفئة التي كانت في المجتمع رحمة لهم وكم منهم دخل الإسلام وكم منهم اعتق صار حرا فوائد كثيره ويكفي ان الله عز وجل شرع الجهاد يكفي ففيه انقاذ الناس من الظلمات الى النور ومن الكفر الى الاسلام ومن الشقاء الى السعاده انقاذ الناس من النار الى الجنه بسبب الجهاد اي أيوه الرقاب افضل فهؤلاء الذين عندهم الايماء والعبيد فيه درجات في العتق عتق هذه هذا العبد قد يكون افضل واكثر اجر عند الله من عتق ذاك اي الرقاب افضل يا رسول الله عندي رقاب اريد ان احرر رقاب اعتق رقاب ايها افضل قال اغلاها ثمنا لانهم يعني كانوا يباعون ماء والعبيد يباعون مثل ما يملكه الانسان ملكيه يملكه ذاك الوقت حاليا ما في عندنا الحمد لله الاسلام حرر حرر هؤلاء لكن في ايامهم لا فيه فيه يعني العبد القوي الذكي المطيع سعره اغلى من الثاني الكسول المهمل الضعيف المريض تتفاوت ايها الرقاب افضل شوف السؤال الثاني ايضا فيه رغبه في عمل الخير عمل الاجر يريد الاجر الكبير عندي رقاب لكن اريد اجر كبير ايها اعتق حتى انال الاجر الكثير من هذا العتق اغلاها ثمنا اغلاها ثمن انت اشتريت هذاك العبد ب عشر دنانير ذهب والثاني اشتريته بعشرين دينار ذهب هذا اغلى هذا اجره اكثر اغلاها ثمنا وانفسها عند اهلها تتنافس في كل خير انفسها اغلاها الذكي والمطيع القوي فيه معروفه ايامهم عندهم هذا الشيء كما جاء في التاريخ وفي سيرهم ثم قال ياتي واحد او هو نفس السائل يا رسول الله ما عندك ما عندي رقاب حتى اعتق فقير ما عندي افرأيت ان لم استطع بعض العمل هناك بعض الاعمال لا أستطيع يعني جهاد بالنفس ما استطيع يا رسول الله اعتق رقاب ما استطيع لم استطع بعض العمل يا رسول الله ماذا افعل اريد الاجر اريد الثواب قال تعين ضائعا او تصنع لاخرق الاخرق اللي ما عنده وظيفه ما عنده مهنة ما عنده صنعة يكتسب بها الرزق عاطل في لغة العرب في الشرع يسمى أخرق عند العرب أخرق هكذا هذه التسمية هاي لغة العرب فصيحة أخرق يعني ليس عنده صنعة ولا مهنة ولا وظيفة عاطل هذا أخرق تصنع له ما عنده وظيفة ساعدة تصنع لها شيء يحتاج إلى شيء صنع لها معروف أحسن إليه أرسل له هدية أرسل له شيء من الأشياء لأنه عاطل عن العمل كيف؟ ما عنده ما يستطيع يكتسب الرزق هذا موجود في أيامنا من الناس ما ابتلاهم الله عز وجل ما استطاع ما وجد عنده شهادة وعنده كذا ما استطاع بحث عن وظيفة بحث ما استطاع بعض القوانين أو بعض الأمور ما تنطبق عليه الشروط ما عنده ضائع ماذا يفعل ساعده هذا أعين أعينه تعينه ضائعا ضائعا يعني فقيرا عنده عيال عنده ضيعة ضائع ليس معنى مفقود أو ضاع في, في الشارع لا ضائع من الضياع تعينه ضائعا يعني عنده ضياع عنده عائلة عنده أسرة تعين هذا عنده فقر عنده عيال لكن ما عنده مصدر رزق يأخذ بالأسباب وينتظر وتعرف انت عين عين ساعة هذا من أعمال الخير قدر ما تستطيع أو تصنع لأخرق تصنع لأخرق يدخل فيها أنك تساعده في إيجاد وظيفة له أو صنعة مهنة إذا استطعت أو تعلمه تعلمه صنعة من الصنعات تنجار وهذا ما عنده شغل تعال تعلم عندي نجارة حتى يحصل على وظيفة وهكذا يدخل فيها من معنى قال أفرأيت أن ضعفت ما أستطيع يا رسول الله أعمل ما أستطيع عين أضائع ما استطيع اصنع لاخرق شوف درجات كان صاحب السؤال او اصحاب الاسئله للنبي صلى الله عليه وسلم درجات في القدره والاستطاعه وفي الامكانيات يعني والقوه افرأيت ان ضعفت يعني ضعفت عن اعانه الناس ما عندي شيء اريد الاجر شوف كل هذه الاسئله يدل على رغبة رغبة يريد أجر يريد أن النبي صلى الله عليه وسلم يفتح له باب من أبواب الخير باب أبواب الحسنات ليتزود للآخرة يريد عنده حرص عنده رغبة كل ما يخبره النبي النبي صلى الله عليه وسلم باب ما يستطيع ما عنده إمكانية هكذا الناس درجات الله عز وجل خلق الناس هكذا درجات فضل بعضهم على بعض لكل واحد يحتاج الثاني والثاني يساعد الثالث وهكذا فهذا فرأيت أن ضعفت ما عندي أريد الخير يا رسول الله لكن ما ذكرت يا رسول الله ما استطيع قال تدع الناس من الشر مجرد سكوتك عن الناس عدم أذيتك للناس لوجه الله ما تنوي في نفسك أنك ما تؤذي الناس ما تختاب الناس ما تظلم الناس مجرد بس هذا الفعل أجر فيه أجر فإنه صدقه تصدق بها على نفسك. يعني امتناعك عن الشر شوف شوف عظمه الاسلام هو ما يقدر يسوي شيء خلاص الان جالس ما هي خلاص مجرد سكوتك ونيتك انك ما تؤذي الناس لك اجر صدقه تجد تجد هذا في حسناتك يوم القيامه. فيه دين مثل هذا الدين ما فيه مثل الاسلام لا تجدون مثل عظمه الاسلام انها يذكر هذه الأبواب من أبواب الخير يراعي نفسيات ومشاعر الآخرين يفتح باب للإحسان لعمل الخير ما تجدون مثل هذا الإسلام ونحن كل يوم نتعلم الإسلام من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم نعرف عظمات الإسلام نعرف وهذا يعيننا على الثبات على هذا الإسلام ما في غيره من ناحية السماحة واليسر ورفع الحرج وفتح أبواب آداب أخلاق أبواب الخير أبواب الحسنات من رحمة الله عز وجل يفتح لك أبواب الحسنات ليهديك ويدخلك الجنة يرحمك سبحانه وتعالى يدلك ويهديك هذا الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى لإمتناع عن الشر عدم إيذاء الآخرين من أعمال الايمان والصدقات هذا باب عظيم يغفل عنه كثير من الناس يحتاج فقط نيه نيه بس انوي بنفسك انك ما تؤذي الناس فكل ما جاء مجال لآذية الناس لا تؤذيهم لوجه الله حسنات تكتب لك حسنات يعني الشيطان ينزل من ابن ادم يدخل ويوسوس ويحثك على الشر واذيه الناس وغيبه الناس والنميمه فانت تصدى لهذا الشيطان انوي لا ما اذي الناس لوجه الله يكتب لك حسنات شوف وانت جالس وانت جالس فمثل هذا الدين العظيم لا يوجد الان ايضا هو الشيء الشيء يذكر ايضا في باب عظيم من أبواب الخير جاد الأدلة عليه تركك للمحرمات لوجه الله أيضا فيه أجر كم الناس لكم موجودين ما تشربون الخمر ما تتعاملون بالربا ما تتعاملون بالرشوة ما تتعاملون بالميسر والقمار تركتم أشياء كثيرة صحيح لكن من نوى منكم أن يتركها لوجه الله كتبت له حسنات لكن اللي ما نوى أنه تركها لله لا عليه حسنات ولا له لا, سي... لا له حسنات ولا عليه سيئات لكن اللي نوى يترك المحرمات لوجه الله لأن الله حرمها يكتب لك أجر كم من المحرمات الآن ما نفعلها لكن تحتاج منا نية ننوي أن ما نفعلها لوجه الله فلنا أجر ترك المحرمات في باب واسع من أبواب الأجر والثواب كثير الباب مفتوح وكم من الناس الان في مجلس يجد من مثلا حد يغتاب يكره هذا الشيء لا انا ما بشارك في الغيبه لان الله حرم الغيبه في قلبه ما يتكلم يكتب له اجر وهو جالس ما يرضى بهذا الخطا واذا سمع الغيبه انكر بلسانه نصح ما فاد استمرت الغيبه يترك المجلس لوجه الله كل هذا يثاب عليه كل هذا يثاب عليه إذا هذا الحديث حديث عظيم طولنا فيه لان نريد نفتح مجال نذكر لكم ساعه رحمه الله عز وجل نساله سبحانه وتعالى ان يرحمنا واياكم نعم
0: قال رحمه الله باب اهل المعروف في الدنيا اهل المعروف في الاخره حدثنا علي بن ابي هاشم قال حدثني نصير بن عمر بن يزيد بن قبيصه بن برمه الاسدي عن فلان قال سمعت برمه ابن ليث بن برمه انه سمع قبيصه بن برمه الاسدي قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول: اهل المعروف في الدنيا هم اهل المعروف في الاخره، واهل المنكر في الدنيا هم اهل المنكر في الاخره. نعم هذا حديث
1: صحيح والسند ضعيف لكن جاء الحديث بسند اخر هذا السند فيه ضعف بل فيه ثلاث مجاهيل لكن الحديث صحيح الحديث نفسه من قول النبي صلى الله عليه وسلم صحيح لكن السند فقط احيانا يكون السند ضعيف لكن الحديث صحيح واحيانا يكون السند صحيح ولكن الحديث ضعيف فيه علم علم الحديث يتبين هذا لان الحديث نفسه او متن الحديث قد يكون شاب قد يكون في عله في المتن نفسه والسند صحيح هذا مثال على السند ضعيف لكن الحديث صحيح السند هنا الذي ساقه البخاري رحمه الله في سند ثلاث ثلاث ضعفاء لكن بواب البخاري عليه لان ادب السند لكنه يعرف ان الحديث قد يعرف أنه حديث ثابت مقبول لكن إذا بالسند الذي عنده أتى بالسند بسنده أو أتى بالسند حتى يأتي من بعده ينظر إلى السند وينظر إلى الحديث ويأتي أيضا ينظر إلى طرق الحديث نفسه يجد له سندا أو سندين غير هذا السند تقوى الحديث ويكون صحيحا قال البخاري باب اهل المعروف في الدنيا اهل المعروف في الاخره نفس نص الحديث نفس نص الحديث وهذا من عدل الله عز وجل ان اهل الخير في الدنيا هم اهل الخير في الاخره واهل الشر في الدنيا اذا ماتوا عليه ما تابوا هم ايضا يعاملون معاملة اهل الشر في الاخره هذا العدل الجزاء من جنس العمل تريد الخير تريد السعادة أعمل بأسباب السعادة أعمال الخير في الدنيا بتكون مع أهل الخير هذا أمر طبيعي جدا مثل ما أنت في الدنيا الآن نفس الشيء كذلك في الآخرة فكل واحد يريد الجنة يأخذ بأسباب الجنة لا يأخذ بأسباب النار وهو يريد الجنة كيف؟ ما يمكن واضح؟ الجزاء من جنس العمل ما هو عملك في الدنيا تجده هناك في الآخرة أهل المعروف في الدنيا أهل المعروف في الآخرة هذا المعنى الذي بواب البخاري عليه ودل عليه الحديث قال البخاري حدثنا علي بن أبي هاشم قلنا أن الحديث صحيح صححه الألباني في صحيح الأدب المفرد 136 من أراد يرجع ليه تصحيح الألباني رحمه الله صحيح الادب المفرد 136 هذا الحديث قال البخاري حدثنا علي بن أبي هاشم قال حدثني نصير بن عمر بن يزيد بن قبيصة بن برمه الأسدي هذا الاسم نصير هو مجهول عند علماء الحديث مجهول يعني إذا روى الحديث ضعيف يقول بنفسه هو بعد مجهول ويقول عن فلان. عن فلان مجهول ايضا مبهم من هو هذا فلان؟ ثقه ضعيف هذا الثاني مجهول في السند. وايضا هذا المجهول قال سمعت برمه ابن ليث ابن برمه اسامي موجوده. ايضا هذا برمه مجهول. اذا نصير مجهول وبرمه مجهول وفلان بينهما مجهول. هذا سبب ضعف الاسناد. لكن الحديث جاء من طريق آخر جاء له شاهد أنه سمع قبيصة ابن برمة الأسدي رضي الله عنه صحابي معروف قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة وأهل المنكر في الدنيا هم أهل المنكر في الآخرة ما هو المعروف حتى نكون من أهل المعروف المعروف اسم يجمع كل خير كل ما حسنه الشرع وأحله الشرع وأمر به الشرع معروف خلاص عرفنا الآن كل ما جاء به الأمر ورأه الشرع جاء في القرآن وفي السنة أن هذا الفعل حسن هذا القول حسن هذا مطلوب مأمور به هذا معروف سمى معروف هذا هو المعروف والمنكر كل ما قبَّحه الله في الشرع وحرَّمه وكرهه كل ما جاء نهي عنه في الكتاب وفي السنة كل ما حرَّمه الله عز وجل في القرآن وفي السنة كل ما كرهه سبحانه وتعالى كرهه رسول الله صلى الله عليه وسلم كره لكم قيل وقال وكثرت السؤال كاره هذا كله منكر اذا المنكر كل ما قبحه الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم وحرمه وكرهه هذا منكر والمعروف كل ما حسنه الشرع واحله وامر به اذا عرفنا الان حتى نكون من اهل المعروف نكون ايضا نعمل ونقبل ونرضى بكل ما حسنه الشرع وأمر به وأحله الشرع نعمل نفعله وكل ما حرمه الشرع ونهى عنه نترك هذا منكر لا نقبل عليه لا نقبل عليه هذا خلاصة هذا الحديث وهو من الأدلة على أن الجزاء من جنس العمل يعني أهل المعروف في الدنيا الله عز وجل يعاملهم في الدنيا معامله اهل المعروف واهل المنكر في الدنيا اذا ما وبقوا بقوا على هذا المنكر وما تابوا من يعاملهم معامله اهل المنكر والمعامله معروفه جاء فيه نعيم وعذاب وفيه مغفره وفيه عذاب اليم العقوبه معروفه جاءت في القران والسنه نعم
0: قال رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الله بن حسان العنبري قال حدثنا حبان بن عاصم وكان حرملة أبا أمه فحدثتني صفية بنت عليبة ودحيبة بنت ابنة عليبة وكان جده جدهما حرملة أبا أبيهما أنه أخبرهم عن حرملة بن عبد الله أنه خرج حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم فكان عنده حتى عرفه النبي صلى الله عليه وسلم فلما ارتحل قلت في نفسي والله لاتين لا النبي صلى الله عليه وسلم حتى ازداد من العلم فجئت امشي حتى قمت بين يديه فقلت ما تامرني اعمل قال يا حرمله أتي المعروف واجتني بالمنكر ثم رجعت حتى جئت الراحله ثم اقبلت حتى قمت مقامي قريبا منه فقلت يا رسول الله ما تأمرني أعمل قال يا حرملة أئت المعروف واجتنب المنكر وانظر ما يعجب أذنك أن يقول لك القوم إذا قمت من عندهم فأتيه وانظر الذي تكره أن يقول لك القوم إذا قمت من عندهم فاجتنب فلما رجعت تفكرت فإذا هما لم يدعا شيئا
1: نعم هو حديث ضعيف لكن تركت يقرأ حتى أقولكم أن الحديث ضعيف وهذا أمر طبيعي لأن تعلم الأحاديث أو معرفة الأحاديث الضعيفة والموضوعة هذا علم علم وخاصة في أيامنا تعرف الأحاديث الصحيحة حتى تعمل بها وتعرف الأحاديث الموضوعة والضعيفة حتى تجتنبها وتعلم الناس تنصح الناس وما أكثر متداولة بين الناس فأنت إذا ما تعرف ان هذا حديث ضعيف والناس يتداولونه بتداول وياهم ترسل وياهم لكن إذا عرفت انه ضعيف لا تنبه ها هذا حديث ضعيف ضعفه أو فلان ضعفه العالم الفلاني ضعفه وهذا علم وأحد كبار ذكروا عنه أحد كبار المحدثين علماء الحديث أعطى ولده أوراق كثيرة فيها أكثر من قالوا 500 حديث قال احفظها وتعال احفظ هذه الاحاديث 500 واكثر وتعال فراح حفظها بعد اسبوع رجع اسبوع اسبوعين رجع لوالده يا ابي حفظت قال هذه كلها حديث موضوعه كلها حديث ضعيفه وموضوعه شوف العلم الان هو تعلم عرف ان الاحاديث هذه ضعيفه وموضوعه فتعلمها فمعرفه الأحاديث الضعيفة والموضوعة مهمة خاصة لطالب العلم إذا تقدم. فالآن طلبة العلم يعرفون ويحفظون يمكن مئات الأحاديث الموضوعة والضعيفة. لأن هذا علم، مثل ما تعرف وتحفظ أحاديث صحيحة والحسنة المقبولة حتى تعمل بها. وكذلك أيضا معرفة الأحاديث. وهذا أمر طبيعي أنك أنت لابد كمسلم كمتعلم أمور الدين تعرف الخير. حتى تتبع وتعرف الشر حتى تجتنب نسأل قال حذيفة رضي الله عنه كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني يسأل عن الفتن ويسأل عن الأشياء التي ستكون حتى يعرف يتصرف حتى يعرف الموقف الشرعي عندما تحدث لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يخبره بالأسرار يخبره بأسماء المنافقين يخبره ليش حتى يحذر حتى يعرف لذلك قذيفه بن اليمان هو كاتم سر النبي صلى الله عليه وسلم يكتم السر وكتم الاسرار الى ان مات اخبره النبي صلى الله عليه وسلم باشياء كذلك ابو هريره ايضا يكتم السر اخبره النبي صلى الله عليه وسلم باشياء ما اخبر احد من الصحابه من الاخبار ليست من امور الدين من عقيده او لا 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 هذا ما اخفي شيء كله بلغوه الصحابه لكن في اخبار عن فلان عن الملك الفلاني عن الخليفه الفلاني سياتي بعد خمسة عشر سنه سيكون كذا كذا اخبار فقط اخبار فأمر معرفه الاحاديث الضعيفه ايضا علم لذلك تركته يقرا الاحاديث لكن ايضا بالاضافه الى انه حديث ضعيف لكن فيه الاحاديث الحديث هذا فيه الفاظ ومعاني جاءت في احاديث صحيحه ليس نقراها نحن لأن فيه في أشياء جاءت في حديث صحيحة ناخذها يعني ليس معنى الحديث ضعيف إنه كل ضعيف كل الألفاظ ضعيفة قد تكون قد يكون الحديث صحيح لكن القصة غير صحيحة قصة قصة الحديث هذه غير صحيحة لكن الحديث صحيح ليش؟ لأن الحديث جاء جاء في حديث أخرى جاء في البخاري ومسلم أو في سنن أبي داود يا في كتب ثانية ما نتركه ولو كان القصة غير صحيحة وهذه موجودة أمثلة كثيرة عليها فهذا مثال عليها هذا حديث ضعيف لا يصح من ناحيه السند ولكن في معناه وردت في الاحاديث الصحيحه والحديث ضعفه الالبانى رحمه الله في ضعيف الادب المفرد نفس الكتاب وفي السلسله الضعيفه ايضا 1489 رقم الحديث في السلسله الضعيفه 1489 قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد الله بن حسان العنبري مقبول مقبول يعني لما يقال عن الراوي مقبول لا يؤخذ حديثه روايته ما تقبل الا اذا جاء متابع له واحد ثاني تابعه شهد له بهذه الروايه مقبول قال حدثنا حبان بن عاصم ايضا مقبول وكان حرمته ابا امه أبا أمه غير وأن يروي هذا الحديث غير فحدثتني صفية ابنة عليبة ودحيبة ابنة عليبة أيضا مقبولة مقبولة صفية ودحيبة من غير معروفين بالرواية ما كان جدهما حرملة أبا أبيهما أنه أخبرهم عن حرملة ابن عبد الله حرملة صحابي معروف حرملة ابن عبد الله المهم السند فيه ضعف فالحديث ضعف ضعيف لكن فيه معاني جاءت في حديث صحيح خرج حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم فكان عنده حتى عرفه النبي صلى الله عليه وسلم فلما ارتحل قلت في نفسي والله لاتين أن النبي صلى الله عليه وسلم حتى ازداد من العلم حرص الصحابة على العلم فجئت أمشي حتى قمت وقف أمام النبي صلى الله عليه وسلم بين يديه فقلت ما تأمرني أعمل قصة غير صحيحة قال يا حرمله أئتي المعروف واجتنب المنكر. أمر النبي صلى الله عليه وسلم لحرمله لا يصح لكن أن الأمر في الإسلام أنك تعمل المعروف وتجتنب المنكر في أدلة كثيرة في القرآن والسنة فمن ناحية من ناحية الكلام كلام صحيح. كلام صحيح ما يردّ. أئتي المعروف واجتنب المنكر. ثم رجعت حتى جئت الراحلة ثم أقبلت حتى قمت مقامي قريباً منه قلت يا رسول الله ما تامرني اعمل قال يا حرمه اتي المعروف واجتنب المنكر وانظر ما يعجبك وانظر ما يعجب اذنك ان يقول لك القوم اذا قمت من عندهم فاتيه يعني اللي تحب تسمعها من الناس سمع الناس تسمع الناس كلام الطيب والخير انت اسمع الناس كلام الطيب والخير نصيحه وانظر الذي تكره ان يقول لك القوم اذا قمت من عندهم فاجتنبوا شيء لا تكرهه من الناس لا تسوي أنت تكره أيضا الناس يكرهونه فلا تقول شيء شيء أنت تكره لا لا تقوله للناس شيء أنت تحب أو تكره تسمعه من الناس أنت لا تقوله للناس لأن الناس يكرهون مثلك فلما رجعت تفكرت فإذا هما لم يدعا شيئا لم يدعا شيئا يعني ما في شيء من أعمال الخير وهو المعروف إلا قال لي سوي. ياتي المعروف كل شيء المعروف كل عباده كل خلق حسن كل شيء حسنه الشرع ورضياه وامر به الشرع كل شيء كل خير في كلمه المعروف وكل شر في كلمه المنكر قال هما لم يدعا شيئا يعني أيوة الواحد يفكر صحيح؟ انا واحد منه كل واحد يفكر ايه معروف وفي منكر معروف كل الخير والمنكر كل الشر في شيء يخرج عن هذا ما في خير يخرج ولا في شر يخرج فلها موجوده في الكلمتين هذا معنى لكن الحديث لا يزال نعم
0: قال رحمه الله حدثنا الحسن بن عمر قال حدثنا معتمر قال ذكرت لابي حديث ابي عثمان عن سلمان انه قال ان اهل المعروف في الدنيا هم اهل المعروف في الاخره فقال اني سمعته من ابي عثمان يحدثه عن سلمان فعرفت ان ذاك كذاك فما حدثت به احدا قط نعم أكمل. قال رحمه الله حدثنا موسى قال حدثنا عبد الواحد عن عاصم عن أبي عثمان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله.
1: مثله إذا هو سندان سندان لنفس الحديث نفس الحديث السابق في سندين ولذلك الحديث صحيح صحيح لغيره صحيح لغيره مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لأن الحديث هنا من كلام سلمان عن سلمان أنه قال إن أهل المعروف لكن السند الثاني عن أبي عثمان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة فصح من كلام سلمان الفارسي وصح من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لذلك أتى بالسندين الإمام البخاري هذه فائدة حديثية مهمة يحتاجها طلبة العلم فالحديث صحيح ومر الحديث قليل قبل حديث واحد مر هذا الحديث نفسه قال البخاري حدثنا حسن بن عمر قال حدثنا معتمر قال ذكرت لأبي حديث أبي عثمان عن سلمان انه قال ان اهل المعروف في الدنيا هم اهل المعروف في الاخره قال سمعته من ابي عثمان يحدثه عن سلمان فعرفت ان ذاك كذاك فما حدثت به احدا قط يعني انه من سلمان رضي الله عنه من قوله والسند الثاني قال البخاري حدثنا موسى قال حدثنا عبد الواحد عن عاصم عن ابي عثمان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله مثله مثل السابق ان اهل المعروف في الدنيا هم اهل المعروف في الاخره حديث شرحنا قبل قليل وعرفنا معناه وهنا في سؤال نجيب عليه وثلاثة ثلاثه اسئله نجيب عليها الأذان <تصفيق> ست دقائق بقية قال أبو مراوح الليثي هل يعتبر مخضرم؟ مخضرم مخضرا علي استراحة المحدثين مخضرا من دخل الإسلام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلتقي به يعني لا هو صحابي ولا هو تابعي مخضرم في النص صحابي لقي النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ومات على الإيمان هذا المخضرم موجود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لكن ما لقيه التابعي ما كان في أيام النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لقي الصحابي فصار تابعي فهذا مخضرم على اصطلاح المحدثين مخضرم ومن أهل قالوا من كبار التابعين الزوجة التي لا تشكر آه هذا من السؤال الدرس الماضي الزوجه التي لا تشكر ولا تقوم باداء حقوق الزوج لكن مع الناس ذات خلق عال تشكرهم كثيرا، كيف النصيحه؟ هذا نصيحه ليس سؤال. وعلى الزوج او الزوجه الشكر مطلوب من الجميع. من لا يشكر الناس لا يشكر الله جاء في الحديث. فالشكر وظاهر السؤال الزوجه التي لا تشكر ولا تقوم باداء حقوق الزوج، يعني لا تشكر الزوج. المقصود لا تشكر لزو... أولى الناس بعد الله عز وجل بالشكر هو الزوج لأن الزوج هو أكثر إنسان يحسن إلى المرأة من ناحية الحماية ومن ناحية النفقة ومن ناحية العلاج ومن ناحية السكن ومن ناحية الكلام الطيب ومن ناحية الحب والحنان والاحترام والتقدير وكم كم الزوج كم حق الزوج ولذلك المرأة لا تشكر هذه ناكرة للمعروف يكفرنا العشير فالزوج حقه عظيم حقه عظيم على الزوجة لا بد تعرف المرأة الزوجة أن حق الزوج عظيم جدا بعد حق الله عز وجل وجاء في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم لو أمرت أحداً إن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه قال صلى الله عليه وسلم لعظم حقه لا يسجد للبشر لكن لو أمر أمر المرأة تسجد تسجد لزوجها تعظيماً له لعظم حقه حق الزوج عظيم المرأة يعني لا بد أن تنتبه هذا إثم عظيم عدم شكر الزوج وهذا إثم عظيم فاول ما يشكر من الخلق بالنسبه للزوجه الزوج الزوج فلا يجوز لها وزين لها بعد ذات خلق عال مع الناس ايضا الزوج احق بهذا الخلق العالي ما دام عندها اخلاق عاليه واخلاق حسنه واحترام للناس زوجها اولى الزوج اولى ولا بد من التناصح ولا بد من يقول كيف النصيحه والتعامل معها نصحه شو تتعامل معها يعني شو بتسوي؟ انصح وبين لها حق الزوج في الاسلام وهي امراه مؤمنه وعندها خلق عالم عالٍ مثل ما ذكرت تشكر الناس فهي تشكرك علمها وبين لها حقك. <تصفيق> السؤال: انا زعيم ببيت في ربض الجنه لمن ترك الامراء ومحق حديث قال حديث صحيح لا شك. ما هو الضابط اثناء اداء النصيحه في امور الدين؟ للاهل والاخوان والاصدقاء يعني من ناحيه الجدال النصيحه تنصح لكن يبقى احيانا يصل نصيحة يجادل الشخص اللي تنصحه يرد عليك فلا بد تصبر عليه اذا وجدت ان النصيحه هذه تؤدي الى شحناء بينك وبينه زعل غضب يترتب مفاسد من النصيحه وقف لا تجادل لا تجادله هذا معنى الحديث انا زعيم يعني ضامن ببيت في ربض الجنة وسط الجنة لمن ترك المراء وهو محق أنت على حق لكن الجدال يوصل لشحناء يوصل إلى ارتفاع الصوت إلى الغضب إلى السب إلى الشتم أترك أترك لا تجادل لا يجوز لك تجادل هذا معنى الضابط أن الجدال إذا أدى إلى مفاسد توقف ولو كنت أنت على حق كيف يكون أهل المعروف في الآخرة هل يشفع المسلمين أم غير ذلك؟ ما فهمت السؤال الشفاعه ما لها علاقه بالموضوع واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم وجزاكم الله خير
0: للاستماع الى الدروس المباشره والمسجله والمزيد من الصوتيات يرجى زياره شبكه بينونه للعلوم الشرعيه على الرابط بينونه دوت نت وجزاكم الله خيرا